0: de una virtud siempre necesaria. Todas las virtudes son siempre necesarias. Desde que les pusieron ese nombre de virtudes, nos aparecen como necesarias para ser humanos, para ser auténticamente personas, para ser auténticamente hijos tuyos, dignos de esa filiación a la que nos llamas. Pero esta virtud de la que quiero hablar contigo, Señor, en este momento, en este tiempo de oración, se nos hace especialmente necesaria para estos tiempos es la virtud de la paciencia una virtud que queremos agradecer en ti Señor gracias por tu paciencia por tu paciencia con nosotros con este mundo que has creado por amor gracias por tu paciencia con las personas que todavía no te conocen pero más todavía gracias por la paciencia que tienes con las personas que sí te conocemos que seguimos fastidiándote tantas veces que seguimos haciéndote sufrir empezamos nuestra oración nuestro diálogo contigo Señor agradecidos por tu paciencia a nosotros que nos has creado a tu imagen y semejanza y además nos has hecho hijos tuyos y además nos has traído a la confianza contigo y además nos has traído a este rato de oración. Muchas gracias por tu paciencia. Qué admirable cuando contemplamos todo lo que tú nos has dado y haces con nosotros. Y qué pena, qué dolor, qué tristeza, el sufrimiento, ¿no? Cuando vemos cómo te respondemos nosotros. Todo lo pones tú encima de la mesa, todo, todo, los, todo nos lo das y nosotros a veces te respondemos con frialdad, con dejadez, quizá con el silencio, con la falta de amor en el fondo. Y en ese en ese contexto tiene sentido esta virtud, esta virtud de la paciencia, la que tú tienes con nosotros. Esa virtud que consiste en soportar las consecuencias de un mal que nos causan otros. Y en soportar esas consecuencias con dignidad y con firmeza. Lo vemos especialmente en en ti clavado en la cruz, que soportas en la cruz las consecuencias de ese mal que te hemos causado nosotros, y lo haces con dignidad, con firmeza. En la cruz eres un testimonio visible de tu paciencia con nosotros, como nos quieres. Y cada vez que hacemos presente el sacrificio de la cruz en la Eucaristía, manifiestas la misma paciencia. Danos, Señor, el hacernos partícipes de tu cruz para hacernos conscientes de tu paciencia. De tu paciencia por la que ahí clavado sufres por todos nosotros tantas veces con nuestra dejadez con nuestro silencio como testigos ahí clavado en la cruz con esa dignidad con esa firmeza con esa autoridad con esa claridad eres un modelo para la paciencia de toda la humanidad para que nosotros podamos intentar imitarte siendo conscientes de cuánto nosotros hemos puesto en esa cruz bueno, quizá mejor dicho no siendo conscientes de todo lo que hemos puesto nosotros en esa cruz cuánto hemos aumentado tu dolor y con qué amor estás ahí, infinito amor estás ahí por cada uno de nosotros conociendo mejor que nadie lo que cada uno de nosotros hemos puesto de pesada de pesado en esa cruz, en esos clavos, en esa corona, en esa flagelación y ahí estás tú dando ese testimonio de lo que es la paciencia esa virtud que no es, que no es una virtud cristiana, que no la, de, no la hemos descubierto en el cristianismo que es una virtud clásica de la que hablaban ya los griegos, los romanos esa paciencia ante las dificultades de la vida, ante el mal que nos, hace, que nos causan los demás. Que no es simplemente permanecer impasibles frente al mal, sino que lleva además a un deseo de alcanzar el bien. Es, es perfecto, Señor, eres tú perfecto en el ejemplo que nos das en la cruz que estás ahí soportando un dolor que nosotros te estamos causando conociendo hasta el final ese dolor el que cada uno de nosotros aportamos con dignidad, con firmeza y no un sufrimiento impasible, ¿no? sino un sufrimiento que busca una firme adhesión al bien en tu caso una firme adhesión a la misión que Dios te ha confiado que te ha puesto ahí con esa misión que te ha puesto ahí para que todo quede cumplido qué ejemplo para nosotros es una esta virtud es una parte de la fortaleza de la virtud de la fortaleza que se dedica, que se emplea a sostener y a mantenerse firmes ante los males que nos vienen o sea, la fortaleza tiene como dos partes ¿no? por un lado sostener y mantenerse firme ante los males y la otra parte es la de acometer, avanzar para alcanzar unos nuevos bienes ¿no? esa fortaleza que tiene como dos caras la de aguantar el mal que nos viene y la de avanzar hacia el bien que se desea alcanzar. Y la virtud y la paciencia tiene esa primera parte, aguantar con dignidad, firmes, ante los males que nos vienen encima. Hace unos días leía una meditación de Benedicto XVI que recordaba esa expresión de la Eucaristía que dice el sacerdote en esa expresión que en castellano es: nos haces dignos de servirte en tu presencia. Y dividía esa frase en latín, en el, en el original latín: hastare corandeo et tibi ministrare. Estar con el corazón ante ti y a ti servirte. Y decía que eso es lo propio del ministerio sacerdotal, decía Benedicto XVI: el estar firmes con el corazón mirándote a ti, como con dignidad, sosteniendo lo que venga, protegiendo al pueblo de Dios, protegiéndolo como buen pastor a cada uno de los que tú nos has confiado. Vivir con el corazón vuelto a ti, con firmeza, con dignidad. Me venía esta imagen a la cabeza, ¿no? Cuando nuestro pueblo, el pueblo de Dios, las personas a las que nos han sido, nos han sido confiadas, están siendo atacadas con tanta violencia para que dejen de rezar, para que dejen de creer para que entren en dudas para que sospechen de todo lo que venga de la iglesia o de fuera de la iglesia este pueblo de Dios que está siendo tan agredido que necesita buenos pastores danos pastores según tu corazón Señor danos pastores según tu corazón pastores que tengan esa fortaleza, esa firmeza, esa paciencia ante las dificultades que nos vienen dadas. Esa firmeza ante la contradicción y ante los sufrimientos que nos procuran unos males. Decía santo Tomás de Aquino que de, de esas dos partes que tiene la virtud de la fortaleza, la de aguantar el mal que nos causan, y avanzar hacia el bien que necesitamos que deseamos la más difícil es la primera aguantar ante el mal que nos causan y decía que en buena parte es porque el mal siempre el mal que se nos viene encima siempre parece superior a nosotros mismos siempre parece más grave se trata de resistir de aguantar y eso es lo que te queremos pedir hoy Señor al contemplar tu fortaleza, tu paciencia en la cruz, tan injusta y al mismo tiempo tan necesaria para nuestra propia salvación, te queremos pedir esa virtud de la paciencia. Nos lo has dicho tú, en esa frase, ¿no? Con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas con vuestra paciencia, en el latín paciencia, luego en castellano se ha traducido por perseverancia. No es exactamente lo mismo, porque la perseverancia como es, como la constancia en el bien obrar. En el original latino, en el latín, perdón, dice con vuestra paciencia salvaréis vuestras almas. Son las dos cosas, ¿eh? son la paciencia y la perseverancia lo que hará que salvemos nuestras almas la paciencia cuando vengan mal dadas, la perseverancia para seguir, continuar en el camino de, las, de la búsqueda del bien, de alcanzar que nos vengan bien dadas. Te pedimos, Señor, esa paciencia, esa paciencia que dices que salvará nuestras almas. Haznos fuertes en las dificultades, haznos valerosos en el, en el momento de la oscuridad. Haznos duros cuando vengan difíciles las cosas. Hace unos días paseaba yo por uno de los pueblos más altos de Navarra, por Aincioa, por lo muy pequeñito, muy pequeñito. A gran altitud, más de mil metros. Bueno, a gran altitud dentro de lo que hay aquí, claro, pero más de mil metros de altitud. Y allí estaban todas las casas con... Leña cortada, haciendo grandes muros de leña al lado del edificio, de cada edificio, no son muchas casas en el pueblo, pero lo que se veía eran montones de leña. Montones de leña. Estaban perfectamente preparados para el invierno. La frase esa famosa con la que comienza una serie de televisión también conocida y no sé si muy recomendable la de Winter is coming. El invierno está llegando. Y ante el invierno que está llegando, prepararse con leña cortada puesta en la puerta de la casa. Bueno, no sabemos si en nuestra vida cristiana, en la que nosotros vivimos, no sabemos si en el momento presente estamos ya con las, más dific con las dificultades más graves que vamos a tener en nuestra vida, a lo mejor causadas por una enfermedad, por un dolor, por un sufrimiento de nuestro corazón. No sabemos cuánto más nos va a pedir el Señor. Pero es verdad que nuestra condición cristiana está siendo muy atacada, muy atacada. No sé si desde dentro de la propia vida cristiana, seguro que desde fuera. Y es necesario estar preparados para sostenernos fuertes en la fe. Es necesario ir preparando ya la leña que tendremos que ir quemando en el invierno, para poder mantenernos en nuestro lugar. El invierno está llegando a la vida cristiana y nos tiene que encontrar preparados. Y es el momento ahora de preparar nuestra paciencia, porque los sufrimientos vendrán, por ser cristianos. Los sufrimientos propios de la vida también, ¿eh? los que compartimos con tantos. Los sufrimientos de la, de la edad, de la vejez, los sufrimientos de la enfermedad, del dolor los sufrimientos de la pérdida de las personas a las que queremos, de la lejanía de las personas a las que amamos, los sufrimientos de un malentendido, de un problema en nuestro trabajo, los sufrimientos también que nos causará la fe. La vida cristiana, el ser fieles a Dios. Por eso hay que prepararse. Es bueno estar preparados. Es bueno darnos cuenta del modelo que hay en Jesús, para ir preparando nuestra vida para la gran entrega, cuando Él quiera pedírnosla Crecer en paciencia. Pediré, Señor, aumenta, Señor, nuestra paciencia. Si nos acercamos a la Sagrada Escritura, a la Biblia, nos encontramos con tantísimos ejemplos de la paciencia de Dios de la paciencia de Dios con nosotros. Hemos puesto el ejemplo culmen, ¿verdad?, de la paciencia de Dios en la cruz, donde no se hace cargo del dolor que le está causando las personas que tienen cerca, las, ¿no? se está haciendo cargo del dolor que causa toda la humanidad en su camino por deshumanizarse, en su camino del pecado. Ahí se está haciendo cargo de toda la de todo el sufrimiento de la humanidad, pero tantas veces antes el Señor se ha ido preparando para esa entrega definitiva de su vida, adquiriendo el don de la paciencia. Lo hace Dios en el Antiguo Testamento. ¿Cuántas veces se tiene que enfrentar con el pueblo de Israel que se niega a obedecerle, que se niega a seguirle? ¿No? Al poquito de dar las tablas de la ley a Moisés, el pueblo ya le ha dado la espalda y se ha construido un becerro de oro y lo está adorando. Es muy bueno, siempre me impresiona un poco, ¿no? El enfado que le, que le entra a Moisés cuando baja con las tablas de la ley y se encuentra al pueblo adorando un becerro de oro y, y lo destruye, lo descompone, lo disuelve en agua y les hace beberse lo que han visto, lo que, lo que han estado adorando, ¿no? Y, y, y después se va otra vez bueno, porque les ha destrozado las tablas de la ley en la cabeza a, a los insensatos bueno y, el, y, y Moisés se vuelve a la montaña a volver a pedir las tablas de la ley ¿no? y Dios con su paciencia con ese pueblo le vuelve a dar las tablas de la ley pero bueno hay muchísimos ejemplos ¿no? muchísimos ejemplos cuando va a destruir una ciudad y le preguntan oye y si en esta ciudad hubiera 50 justos por 50 justos no salvarías la ciudad. Y hombre, si hubiera 50 justos, sí salvaría la ciudad. Hombre, Y si hubiera 40 justos, no salvarías esta ciudad. Hombre, si hubiera 40 justos, sí salvaría la ciudad. Y por 30, y por 20, y por 10, al final salvan la ciudad. Temporalmente. ¿eh? Pero, pero el Señor es, tiene una gran paciencia con nosotros. También Jesucristo ¿eh? lo demuestra en el Nuevo Testamento. Cuando, cuando se le va un poco al Señor se, ya se le, se, le, se le parece que ha perdido la paciencia con San Pedro y le dice apártate de mí Satanás ¿No? le, acaba de, le acaba de nombrar cabeza del grupo de los apóstoles acaba de decirle que sobre esta piedra edificaré mi iglesia y, y San Pedro le sale con una castaña por medio y, y, y pierde la paciencia por un segundo ¿no? parece que que el Señor pierde la paciencia y le dice apártate de mí Satanás eres un canso no bueno tantos testimonios en los que el Señor eh, manifiesta su paciencia con nosotros también ahora ¿eh? en este tiempo en este tiempo en el que vivimos la paciencia que el Señor tiene con este tiempo en el que podría estar anunciándose el Evangelio de una forma tan eficaz con tantos cristianos. Nunca ha habido tantos cristianos en el mundo como hoy. Nunca. Y sin embargo, no somos eficaces. Nunca ha habido tanta gente no cristiana en el mundo como hoy. Y El Señor sigue de nuestro lado. Y el Señor que nos pone todos los medios necesarios para cumplir esa misión que nos ha confiado, que lo ha dado todo Él porque se ha dado a sí mismo, pero que además ha puesto nos ha habilitado con todos los medios necesarios, con toda la gracia necesaria, con los sacramentos. Nos ha, nos ha incorporado a la vida de la iglesia, que es un caudal de gracia infinitamente grande que nos puede ayudar en cada momento. Y sin embargo, ¿cuántos cristianos viven inconscientes de la misión que Dios les ha confiado? ¿Cuántos cristianos, Señor, nos olvidamos a veces de ti? cuántos cristianos hacemos un rato de oración y el resto del día no te tenemos presente y hacemos nuestro trabajo sin darnos cuenta de que nos vincula contigo nos une a ti que nuestro trabajo es el cauce habitual de nuestra santificación que la santidad no es un regalo mejor dicho siempre es un regalo inmerecido pero no es un regalo inconsciente uno no recibe la santidad, no recibe el don del cielo sin darse cuenta. Dios que te, salva, que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Creo que es una frase de San Agustín. Dios te creó sin ti, no te preguntó nada para crearte. De repente exististe. Gracias a tus padres, gracias al amor de Dios, ahí estás. Dios te creó sin ti, pero no te salvará sin ti si quieres la salvación te la preguntará ¿quieres la salvación? ¿quieres alcanzar el reino de los cielos? este es el camino para alcanzar el reino de los cielos Cristo Señor Tú eres el camino y la verdad y la vida la paciencia que tienes con nuestro mundo que a miradas así mirándolo a veces parece tan, tan lejano de ti. ¿no? Donde siguen creciendo, como decía antes, el número de personas que no te conocen. Cada vez más personas no te conocen. Cada vez más, somos más los tuyos y cada vez son más los que no te conocen. Tenemos una gran misión. Y luego, la paciencia que tienes con nosotros, la paciencia que tienes ahora con este mundo y la que tienes lo que, lo que iba a pensar ahora, Delante de ti lo que quería, la paciencia que tienes conmigo, con cada uno de nosotros que estamos haciendo este rato de oración. ¿Cuánto tiempo llevas esperando ese pequeño cambio de nuestra vida, esa pequeña conversión? ¿Cuánto tiempo llevas esperando a que nos decidamos a ser santos? ¿Cuánto tiempo llevas esperando a que demos el paso para una vocación que nos estás proponiendo? Que demos el paso para alcanzar, para arrancar de nosotros ese pecado que, lleva, que llevamos tanto tiempo compadeciendo en nosotros. No luchamos con él, sino que, bueno, ya algún día, ya algún día, y años y años confesándonos de lo mismo. ¿Qué paciencia tienes conmigo, Señor? Hay una, hay una llamada importante en la sabiduría popular a la virtud de la paciencia cuando nos, se nos habla de la paciencia del santo Job que es realmente increíble que nosotros tenemos el ejemplo de Cristo también un ejemplo increíble pero que la Sagrada Escritura ya había puesto casi como anticipo el ejemplo de la paciencia del santo Job tiene más paciencia que el santo Job que la paciencia hoy ha perdido un poco ese, ese sentido original, ¿no? Que nosotros aquí en la oración queremos tratar. El sentido de sostener, mantenernos firmes ante los males que otros nos causan. Si la paciencia es como... Bueno, simplemente es esperar un poquito a que alguien llegue. Esperar un poquito a que alguien entregue un trabajo. Esperar un poquito y basta con esperar. No, no. La paciencia tiene un sentido más profundo. Es aguantar el sufrimiento con firmeza, con dignidad, con grandeza de ánimo. Recordemos a Jesucristo en la cruz. Mi abuela decía muchas veces una expresión que, bueno, que luego ha quedado un poco cuajada en mi familia, que es cuando decía a los chavales, a los chicos, a nosotros, a los nietos, decía puñetero ladrón, puñetero ladrón. Y una vez uno del pueblo le preguntó, Oye Lorenza, ¿por qué nos llamas ladrones? ¿Por qué nos llamas ladrones? ¿Puñetero ladrón? ¿Por qué nos llamas ladrones? Y ella dice, porque me robáis la paciencia. <ríe> porque no tenía... Bueno, pues éramos un poco torcidos, bueno, con la gente del pueblo, con los nietos, con la gente con la que, a la que ella quería, seguro. Pero, pero decía que le robábamos la paciencia, que, que con nosotros era incapaz de sostener más el sufrimiento que le causábamos. Bueno, sufrimiento de niños, ¿no? El santo de la paciencia, estábamos es el santo Job. Hasta el punto de que se dice siempre eso, ¿no? Alguien que tiene más paciencia que el santo Job. Y a lo mejor no nos hemos dado cuenta de la paciencia que tuvo el santo Job. Creo que vale la pena leer el libro de Job. Y si no tienes mucho tiempo, si solo tienes tres minutos de tiempo para el libro de Job, te recomiendo que leas el capítulo primero. Que es una maravilla. Maravilloso. Y luego todo lo demás es muy bonito y tiene 42 capítulos. O sea, tiene. No no es que. No, pero solo con leer el capítulo primero ya cuenta una, una maravillosa historia. Que es como si fuera un clásico de la literatura. Porque en realidad es una narración. No, una narración no histórica, ¿no? No de una persona que existe. sino es... Pero que es de una literatura preciosa en el Antiguo Testamento. Y que seguro que nos da alguna idea sobre nuestra propia paciencia lo primero es en ese primer capítulo se describe a, a Job como el hombre el potentado más grande de oriente ¿no? tenía 7000 cabezas de ganado tenía 3000 camellos 500 yuntas jun, de, de bueyes 500 asnas, montones de siervos era un hombre al que todo le iba bien todo le iba bien y el, el libro de, de Job Cuenta como un día estaba Dios paseando con sus ángeles, comentando un poco, bueno, pues esto, las cosas del cielo, ¿no? Dios paseando con los ángeles, y oye, ¿qué, qué tal esto? ¿qué tal lo otro? Y se le acercó Satán, el ángel caído, y le dice, Dios, mira a mi siervo Job, qué hombre tan bueno, cómo me sirve, qué grandeza de ánimo, qué, qué, qué tío tan ejemplar, qué persona tan ejemplar. Y Satán le contesta, mira, es que Job te ama porque todo le va bien, todo le va bien. Bueno, aquí, aquí hay un, un puntito de verdad. Qué fácil es amar a Dios cuando todo nos va bien. ¿no? La vida nos sonríe, tenemos trabajo, la familia está encajada, tenemos una persona que nos quiere. Eh, bueno, y entonces sale el sol por la mañana... Y entonces es como todo maravilloso y entonces uno va a la oración como edificado, ¿no? Es verdad, de ahí un poco Satán tiene verdad en esto, ¿no? Le dice, mira, es que Job te, te ama porque todo le va bien. Pero si las cosas no le fueran tan bien, y esto es una cosa que nos podemos preguntar a nosotros mismos, ¿cuál sería mi trato contigo, Señor, si las cosas no me fueran bien? ¿Sería capaz de aguantar cuando las cosas no me fueran bien? Señor, haznos fuertes en las dificultades. Haznos fuertes en las dificultades. El Señor le dejó a Satán quitarle a Job todas las cosas que tenía. Y es una cosa increíble cómo se ve que llegan los sabeos y le matan todas las yuntas de bueyes y todos los asnos le cae un rayo y mata a todos los rebaños le van los caldeos y le matan los camellos llega un viento fuerte y le mata a todos los hijos y todas las hijas que tenía se queda sin nada y sigue amando a Dios en medio de las dificultades Job sigue amando a Dios y Satán vuelve al Señor y dice bueno, en realidad te ama porque la salud le va bien entonces Dios le dice, yo creo que no, no, no lo dice así, ¿no? es, es más bien como, haz lo que quieras, pero respétale la vida. Y entonces le cae una enfermedad al pobre Job, que no es que le hayan quitado todo lo que tenía, no es que le hayan arrancado su familia, no es que su mujer le desprecie, que también le desprecia, no, es que le entra una enfermedad, una, unas llagas que van desde los pies hasta la coronilla, o sea, acaba siendo un, un desastre humano. Y él dice esa gran frase de la Sagrada Escritura. «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Y cuando su mujer le increpa y le dice «Maldice a Dios y muérete», él contesta «Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no aceptaremos los males?» Y luego llegan sus amigos con los que tiene un diálogo y así sigue todo el resto del libro. Pero capítulo primero de Job, con esas dos frases tan potentes para nuestra paciencia. «Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré a él. El Señor me lo dio, el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Si aceptamos de Dios los bienes, ¿no aceptaremos los males?» Señor, al terminar nuestra oración te pedimos que nos hagas fuertes en la paciencia. Que nos des la paciencia del santo Job. Que si un día nos faltan todos los bienes, y nos faltan toda la familia, y nos falta la salud, que sepamos que tú eres nuestra luz y nuestra salvación. Que si tú estás a nuestro lado, a nadie temeremos. Que nosotros seremos fieles contigo. De Job se dice que era un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios, alejado del mal. Ojalá que de nosotros se pueda decir esto. Para estar firmes en el momento de la cruz, de la cruz personal, de la cruz particular. Firmes en el momento del sufrimiento para alcanzar de ti la salvación. Que María, nuestra madre, sea nuestro soporte en el momento de la cruz, como lo fue para ti, Señor, Señor